0: Heute bei Apropos einem kranken König.
1: Wir haben Breaking News vom Buckingham Palace bekommen, der erinnert hat, dass der König mit Kranke diagnost wurde.
0: Großbritannien hat diese Woche ein Schlagzeilen besonders beschäftigt. Der 75-jährige König Charles III. hat Krebs. Seit über einem Jahr ist er im Amt. Jetzt könnte er für mehrere Wochen oder Monate ausfallen. Wer übernimmt eigentlich denn und was bedeutet so eine Pause für die britische Monarchie? Über das reden wir heute im Podcast apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Ta Media. Mein Name ist Mirja Gabaduller und ich bin verbunden mit dem Großbritannien-Korrespondent vom Tagi und von der Süddeutschen Zeitung mit dem Michael Neudecker. Hallo Michael. Hallo Mirja. Michael Anfangs Woche. Ist eine Nachricht zuerst durch die britischen Medien und dann durch alle
1: anderen. Was weiß
0: man heute darüber, an was der König Charles erkrankt ist?
1: Also, die Presseabteilung des Buckingham Palasts hat am Montagabend oder am späten Nachmittag mehrere Dokumente an die Medien hier verschickt, also an die ausländischen Korrespondenten und auch an die britischen Medien mit einer Sperrfrist 18 Uhr. Und dann wurde es ja auch bekannt, und zwar, dass Charles eben eine Form von Krebs hat, wurde diagnostiziert, als er im Krankenhaus war Ende Januar, wegen einer Prostatabehandlung behandlung Und welche Form von Krebs es ist, wurde explizit nicht gesagt. Es wurde nur gesagt, dass kein Prostatakrebs ist. Aber mehr Informationen wollte der Palast zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommunizieren.
0: Dass der Palast aber schnell darüber kommuniziert, dass es so eine Erkrankung gibt, wie außergewöhnlich ist das?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Also man weiß ja von der britischen Monarchie, insbesondere unter Elisabeth, dass dieses berühmte Motto, never complain, never explain. Also, es wird nie publik gemacht, wie es dem Monarchen tatsächlich geht oder irgendwelche Details aus dem, aus dem Privatleben. Bei Charles ist es nun innerhalb von kurzer Zeit zum so zweiten Mal passiert. Der Palast hat ja Mitte Januar schon öffentlich gemacht, dass er in einem Londoner Krankenhaus sein wird und zwar wegen einer Vergrößerung der Prostata. Das wurde explizit deswegen gemacht, weil Charles ja auch Schirmherr von diversen Charities ist, unter anderem natürlich auch von Krebscharities und verschiedenen Gesundheitscharities, sage ich jetzt mal. Und um sozusagen das Thema zu enttabuisieren und Männer zu ermutigen, die Untersuchung in dem Fall an der Prostata vorzunehmen, das hat tatsächlich auch funktioniert. Also die verschiedenen Krankenhäuser, auch der NHS, das Gesundheitssystem, berichten von einer massiv gestiegenen Nachfrage oder zumindest einem gestiegenen Informationsbedarf. Und zum zweiten Mal eben jetzt mit der Krebsnachricht. Das ist tatsächlich so ungewöhnlich, dass man es sich nicht vorstellen kann, dass unter seiner Mutter Ähnliches passiert wäre.
0: Es wird also offen kommuniziert und gleichzeitig auch nicht so ganz. Was gibt es für Erklärungen, warum man die genaue Diagnose nicht öffentlich macht?
1: Da kann man natürlich nur spekulieren, weil der Palast zwar für seine Verhältnisse seitenweise Dokumente verschickt hat, Pressemitteilungen, auch mit Hintergrundinformationen, aber trotzdem genau diese Frage natürlich nicht beantwortet. Anzunehmen ist, dass man einfach fürchtet, dass sozusagen eine gewisse Destabilisierung der Regierung oder des Landes vielleicht sogar die Folge sein könnte, wenn genau bekannt ist, um welche Krebsform es sich handelt und was das nach sich zieht. Man will wahrscheinlich auch verhindern, dass allzu viel spekuliert wird über den tatsächlichen Gesundheitszustand von Charles. Es wurde ja nur gesagt, auch der... Premierminister Rishi Sunak hat das bestätigt, dass die Diagnose sehr früh gestellt wurde, dass es also eine sehr offenbar optimistische und positive Prognose gibt. Es geht ihm auch gut, heißt es, also hat auch die Krebsbehandlung zwischen begonnen. Aber die Vermutung ist, dass man eben so wenig Aufregung wie möglich verursachen will und es deswegen nicht näher gesagt hat, welcher Krebs es ist. Zumal man ja sagen muss, Krebs ist ja nicht gleich Krebs, also es gibt unglaublich viele verschiedene Krebsarten und die Prognose und die Behandlungsmöglichkeit ist natürlich extrem unterschiedlich je nach Art von Krebs, je nach Art von Tumor.
0: Mhm. Da weiß man also im Moment relativ wenig darüber, welche Behandlungen jetzt genau der Charles überkommt. Was sind aber die Reaktionen auf die Nachricht?
1: Die Reaktionen waren Umfassend natürlich. Also Sowohl hier im UK als auch weltweit haben sich natürlich sofort diverse Staats- und Regierungschefs zu Wort gemeldet und ihre Besserungswünsche übermittelt. World leaders have sent messages of support to the monarch after his diagnosis was made public on Monday. Concerned about him,
0: just heard his diagnosis, but I'll be talking
1: to him God Well, obviously, like everyone else, shocked and sad and just all our thoughts are with him and his family. Hier im Land ist es, glaube ich, auch, soweit man das beurteilen kann, ist man eher schockiert, weil es einfach, man ist einfach nicht gewöhnt, aus dem Palast etwas über den Gesundheitszustand des Monarchen zu erfahren. Noch dazu, wenn es ein Tumor ist und eine Krebsform, zumal Charles erst seit 17 Monaten König ist. Die Krönung war dann erst im Mai, aber mit dem Tod seiner Mutter ist er ja sofort zum König geworden. Also man hat sich gerade erst so gewöhnt an Charles als König und wie er sich gibt, wie er, wie er auftritt, wie er sich verhält. Und jetzt ist natürlich diese Nachricht ja schon sehr
0: überraschend. Mhm. Was weiß man darüber, was es jetzt für sein Amt bedeutet? Welche Aufgaben kann er sozusagen weiterhin übernehmen?
1: Also geht vor allem oder eigentlich ausschließlich über öffentliche Auftritte. Der Palast hat betont, dass er seine ja auch in der Verfassung relevante Funktion als Staatsoberhaupt weiterhin ausübt. Also er wird weiterhin die Dokumente, die er zu unterschreiben hat, da geht es um Gesetze, da geht es um andere Arten von relevanten Dokumenten für das tägliche Regierungsgeschäft, die er als Staatsoberhaupt natürlich zu Blutdaten und zu unterschreiben hat. Das wird weiterhin passieren. Also seine Rolle als Staatsoberhaupt, als König wird er vollumfänglich weiter ausüben. Was er aber nicht mehr tut, zumindest für einen gewissen Zeitraum, auch da wird nicht gesagt, wie lange, aber ein paar Monate wahrscheinlich, sind eben öffentliche Auftritte. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Charities besuchen, Veranstaltungen eröffnen und dergleichen, das ist nicht wenig. Es äh, wurde wird immer am Jahresende vom königlichen Haushalt veröffentlicht, welches Mitglied der Royal Family wie viele Public Engagements, wie das heißt, absolviert hat. Und ähm, ich habe die Zahlen mal ausgesucht. Bei Charles waren es 2023 435 öffentliche Auftritte. Mhm. Damit ist er der am zweit der am zweitbeschäftigste Royal sozusagen. Nur seine Schwester ein hat noch mehr. Das heißt, das fällt natürlich jetzt erstmal weg. Das müssen jetzt andere übernehmen.
0: Also, es ist eine große Zahl an Auftritten, die absolviert werden. Zum Glück gibt es noch seine Familie. Wer von den Royals übernimmt denn jetzt was, wenn der King Charles für die Aufgabe ausfällt?
1: Es gibt für den Fall eine klare Regelung, die 1937 Geschlossen wurde, und zwar als King George VI, also der Vater von Queen Elizabeth II, der ja 1936 ins Amt kam, weil seinem Bruder abgedankt hat. Und damals war die Queen, die als Thronfolgerin ja damit sofort in, an Position 1 war. Die war damals zehn Jahre alt, deswegen hat man einen. Regency Act heißt es geschlossen 1937, einerseits mit der Regelung, wenn der Monarch so krank ist, dass er sein Amt überhaupt nicht mehr ausüben kann, dann wird ein Regent eingesetzt, nämlich der Thronfolger, das ist in dem Fall natürlich Prinz William. Und andererseits im Falle von, dass er im Ausland ist oder eben eine gewisse Zeit krankheitsbedingt ausfällt, gibt es sogenannte Counselors of State, die dann seine Aufgaben übernehmen. Und das sind immer die nächsten vier Erwachsenen der Thronfolge. Also aktuell ist es allerdings so, dass unter diesen sogenannten Counselors of State ja auch Prinz Harry und der Bruder von Charles, Prinz Andrew sind, die beide aus bekanntermaßen verschiedenen Gründen nicht mehr sogenannte Working Royals sind. Das heißt, die Aufgaben werden jetzt vor allem übernommen von seiner Frau, von Queen Camilla und von William, dem Thronfolger. Und dazu natürlich noch von seiner Schwester, Prinzessin Anne, der Royal Princess, wie die heißt, und seinem Bruder Edward, der Duke of Edinburgh. Das wird so das Kernteam sein, die seine Aufgaben übernehmen.
0: Michael, man hat den Tod von der Queen gehabt, vor 17 Monaten Erst antönte der Streit mit dem Prinz Harry, der Skandal um den Prinz Andrew und so weiter. Jetzt ist die Nachricht von einem erkrankten König durch die Schlagzeile gegangen. Was bedeutet das für die Monarchie in Großbritannien?
1: Als der Charles im Krankenhaus war wegen seiner Prostata-Behandlung, gab es eine relativ interessante Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos, die unter vielen Instituten hier regelmäßig auch untersuchen, wie beliebt die Royals sind. Und die Tatsache, dass Charles offen zu dem Zeitpunkt mit seiner Prostata-Behandlung und seinem Krankenhausaufenthalt umging und auch wahrscheinlich der Umstand, dass man als Mensch ja empathisch ist und ja jedem immer beste Gesundheit wünscht, hat tatsächlich dazu geführt, dass er in der Beliebtheit gestiegen ist. Also er hat einen vergleichsweise großen Sprung von drei Pluspunkten gemacht. Das heißt, die Monarchie per se ist seit Charles König ist, an Beliebtheit, sage ich mal, relativ gleichbleibend. Bei den Älteren beliebt, bei den Jüngeren unbeliebt. Das ist ein grundsätzlicher Trend, der sich wahrscheinlich unabhängig von Monarchen auch weiter fortführen wird. Bei diesen Meinungsumfragen ist auch regelmäßig belegt, dass der beliebteste Royal von allen Prinz William ist. Das heißt, für die Monarchie per se ist es erstmal nicht unbedingt schlecht und William... Noch mehr im Rampenlicht steht als ohnehin schon. Das heißt, die Thronfolge ist gesichert und auch was die Beliebtheitswerte angeht, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Mm
0: -hmm. King of Kings and Lord of Lords, blessed Der King Charles ist ja im Mai vor einem Jahr gekrönt worden. Du hast es am Anfang gesagt, du hast damals auch ein Porträt über ihn geschrieben. Oh. Was kann man denn ganz allgemein darüber sagen, wie er sich bisher in seinem Amt als König eingefunden hat?
1: Also er hat sein Amt bisher, muss man sagen, tadellos ausgeübt. Es gab keinerlei Skandale, keinerlei Fehltritte, keinerlei Anlass zur Kritik. Er wird natürlich sehr, sehr genau beobachtet. Er nutzt seine eigentlich nicht vorhandenen Möglichkeiten, sich politisch auszudrücken, auf teilweise sehr interessante Weise. Es gab zum Beispiel den Vorfall vor ein paar Monaten, als der Premierminister Rishi Sunak ein Treffen mit dem griechischen Regierungschef sehr, sehr, sehr kurzfristig abgesagt hat. Da geht es um die Rückgabe von, von Provenienzen, also sprich von Kunstwerken. Und Sunak hat wohl, um einen politischen Punkt zu setzen, ein Treffen mit dem griechischen Regierungschef abgesagt. Und kurz darauf sind die beiden, also Sunak und Charles, beim UN-Klimagipfel aufeinander getroffen und Charles hat eine Krawatte mit griechischen Fahnen drauf getragen. Der Palast, Palast hat natürlich sofort dazu gesagt, dass es reiner Zufall ist und sein Vater sei ja auch griechischstämmig und so weiter. Aber natürlich ist es unwahrscheinlich, dass es Zufall ist. Also was ich damit sagen will: Er versucht anders als seine Mutter gelegentlich klar zu machen, wie er politisch denkt. Das ist in dem Rahmen, in dem er es tut. Wahrscheinlich sogar gut, weil die meisten Briten das eigentlich eher befürworten würden, dass er sich ein bisschen mehr ausdrückt. Gleichzeitig ist es natürlich ein schmaler Grad, weil er ja auf gutem Grund politisch neutral sein muss. Aber nichtsdestotrotz, also es gab ja überhaupt keine Fehltritte und er kam bisher sehr gut an in seinem Amt.
0: Was immer wieder Thema war, vor seinem Amtsantritt auch. Er ist ja schon mit über 70 ins Amt gekommen. Er hat sich auch also ein bisschen das Image gegeben als Reformer, der gewisse Sachen möchte anders machen als seine Mutter. Normalerweise bleiben ja Monarchinnen Monarchen auf Lebenszeit im Amt. Es gibt aber auch die, die irgendwann im Alter zurücktreten. Zum Beispiel vor wenigen Wochen die dänische Königin Margarete. Könnte so etwas auch beim King Charles passieren?
1: Also das ist extrem unwahrscheinlich. Es gab in der mehrere hundert Jahre alten Geschichte der britischen Monarchie überhaupt nur vier Monarchen, die zurückgetreten sind. Der letzte war bekanntermaßen der Onkel von Queen Elizabeth, der King Edward der Achte war das. Der ist zurückgetreten, weil er eine amerikanische Schauspielerin heiraten wollte. Das war 1936. Auch Queen Elizabeth, obwohl sie zuletzt ja gesundheitlich sehr angeschlagen war, ist nicht zurückgetreten. Also Das ist tatsächlich etwas, womit mit absolut niemand rechnet. Das ist extrem unwahrscheinlich.
0: Also wenn ich dir so zulose, dann kann man damit rechnen, dass der King Charles auch so lange im Amt bleibt wie Queen Elisabeth.
1: Das wäre noch sehr lang. <lacht> Aber <lacht> tatsächlich ist er, er gilt ja als sehr gesund. Er ernährt sich gesund. Bekanntermaßen bewegt er sich viel. Er geht gerne wandern. Also auch deswegen übrigens ist die Nachricht so mit so viel Überraschung aufgenommen worden, weil er ja erstens aus einer Familie kommt, in der die Eltern, auch seine Mutter ist ja ist 96 geworden, sein Vater 99, die Queen Mom 101. Also, dass die Windsors gelten als sehr zäh dass er tatsächlich äh, mit 75 gesundheitliche Schwierigkeiten hat, ist einfach deswegen überraschend. Wie lange er dann im Amt bleibt, ist, weiß man natürlich nicht, aber tatsächlich äh, scheint es ihm ja nicht schlecht zu gehen. Also er, er wird auch ambulant behandelt. Er wurde am Montagabend noch mit dem Hubschrauber zur Klinik gebracht. Ähm, er hält sich zu Hause im Clarence House überwiegend auf. Das ist äh, seine Residenz in der Nähe von Buckingham Palace. Also er ist kein, er ist momentan zumindest kein stationärer Patient. Insofern ist die Zuversicht eigentlich schon recht groß hier, dass es noch lange geht. Ja.
0: Danke vielmals, Michael, für die Einhornige. Sehr gerne. Wer noch mehr möchte lesen rund um den King Charles und seine aktuelle Erkrankung, wir verlinken auch noch verschiedene Beiträge im Beschrieb zu deren Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos» und die Woche vom Podcast «Apropos». «Apropos» wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller und Laura Bachmann, Zara Spreiter, Noah Fendt und der Tobias Holzer sind unsere Produzenten. Die nächste Folge von uns, die hören ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.